0: Dan selamat jumpa di podcast Coming Away with Leila Hudori. Inilah program yang membahas Tokoh-tokoh dan pilihan buku mereka Kami juga mengundang para penulis Yang berbincang tentang proses kreatif mereka Pada musim tayang kedua Kami akan menampilkan Debat para tokoh dan buku-buku pilihannya Program ini diselenggarakan oleh Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia Pustaka Utama Gentle Media Network Dan saya sendiri Leila Hudori.
1: Kauitimu 1998, satu jam sebelum para pembunuh itu menyerang rumah Martin Kabiti di malam final Piala Dunia, Sersan Ipi menjemput Martin Kabiti dengan sepeda motornya. Itu adalah sepeda motor RX King yang telah ia modifikasi knalpotnya, sehingga raungannya menggelegar, membelah rumah orang-orang miskin, membikin anjing melolong dan kelelawar berterbangan dari pucuk-pucuk bunga kapuk. Kabut tipis yang membuat dingin terperangkap di permukaan daun-daun pisang menjadi keperakan terpapar cahaya lampu sepeda motor. Tiga ekor anjing memburu dan nyaris menggigit kakinya. Tetapi sersan ipi terus menggeru-gerukan sepeda motornya. Seolah makin ingin ia menggoda anjing-anjing kurus itu. Itu malam bahagia untuknya. Ia telah menyediakan jamuan kecil di pos polisi yang ia tinggai. Rica anjing dan babi panggang Dendeng rusa dan berjenis-jenis minuman, baik minuman dengan label cuka yang ia bawa dari kota maupun sopi kepala yang dia dapatkan di kampung itu. Datanglah ke rumah, nonton pertandingan final dan berbahagialah bersama saya, begitu katanya kepada Martin Kabiti dua hari yang lalu.
0: Halo selamat datang di program Coming Home with Laila Hudori Kali ini saya ditemani sahabat saya, sutradara terkemuka, pemenang FFI untuk film G ya Tahun ini tidak tanggung-tanggung ada dua film terbarunya Yang satu adaptasi dari sebuah film Korea, pasti kawan-kawan pendengar udah dengar judulnya Bebas Dan satu lagi Humba Dream, selamat siang Riri, apa kabar? Selamat siang,
1: baik, thank you, aduh nah, senang sekali nih
0: Aduh, kita juga senang banget hmm. merasa terhormat nih Riri nih memilih satu buku untuk acara ini. Ini Riri memilih novel karya Felix Nesi ya Felix Kane yang berjudul Orang-orang Otimo. Bacanya Otimo apa? Otimo sih? Otimo ya. Otimo pemenang sayembara novel. Dewan Kesinian Jakarta tahun lalu Nah tapi sebelum kita masuk ke menu utama mendiskusikan novel yang luar biasa yang bikin saya nggak tidur nih Selesainya 3 malam Saya mau kasih appetizer dulu sedikit ya yes, AA Kepada kawan-kawan uh, pendengar tentang uh, karya Orhan Pamuk, dia pemenang Nobel 2006 Uh, sebetulnya di Indonesia banyak yang sudah mengenal karya beliau Yaitu My Name Is Red Yang sudah diterjemahkan menjadi pemerintah uh, namaku merah kirmizi kalau nggak salah ya. Nah tapi ini uh, saya memilih The Museum of Innocence uh, meskipun sebenarnya nggak terlalu paralel sih dengan karyanya Felix Nesi. Cuma ada beberapa hal yang sedikit uh, mengingatkan saya pada novel ini ketika saya baca uh, Felix Nesi. Uh, pertama ini uh, sebenarnya plotnya sederhana banget. Ini sebenarnya cinta tentang cinta banget udahlah gitu ya. Kalau Uh, my Name Is Red itu kan very political, ada religious ada apa. Tapi kalau The Muse of Innocence ini benar-benar kalau semua di strip out itu ya social politiknya ini benar-benar kisah remaja gitu loh. Tapi karena ini Auran Pamuk jago sekali memasukkan persoalan kelas ini jadi agak berat. Jadi kisahnya pendek aja nih. Hmm. Seorang uh, lelaki dewasa namanya Kemal. dia kaya raya he's he's really from middle upper class jatuh cinta sama uh, distant uh, cousin. Okay. Nah, itu pun sebenarnya di dalam uh, satu non-fiction-nya orang pamuk yang berjudul Istanbul. Di situ dia juga bercerita bahwa dia pernah jatuh cinta sama Uh, distant cousinnya nah, uh, Jadi ini dia jatuh cinta sama Distant cousinnya bernama Fusun Sementara dia sudah ber bertunangan Dengan seorang yang sesama dari kelasnya Bernama Sibel Ceritanya sebenarnya basically itu aja Jadi Fusun ini Dari kelas bawah Dia seorang pelayan toko uh, Dia educationnya Sederhana, sementara kalau Sibel ini Seperti dia juga si Kemal Education barat ya kan. Yeah. They all speak so many languages ya, bukan hanya bahasa Turki tapi juga berbagai bahasa yang lain uh, dan very kelas atas dan kalau ngelihat dari cover di novelnya ya di tahun tersebut 60-an 70-an mereka udah punya mobil dan mobilnya macam-macam. Nah, um, cerita di sini tuh hanya menceritakan bagaimana dia terpaksa tetap menikah akhirnya dengan si Simbel hmm. meskipun dia ada affair dengan si Fusun ini gitu Tetapi uh, Akhirnya Fusun meninggalkan dia Dan Cerita beberapa bab itu Hanya menceritakan Betapa si Kemal itu Apa ya Pining and dreaming and Longing for Fusun Itu aja Tiga bab Aku Bagian itu Aduh pengen loncatin Tapi It's so beautifully written Jadi saya tetap jalanin Dengan penuh penderitaan ya Saya tetap baca Karena He writes beautifully, but at the same time kita tahu bahwa oke okay, bab berikutnya masih nih gitu hmm. ya masih gitu ya dia longing for her. Akhirnya endingnya pokoknya dia bertemu lagi dalam keadaan Fusun sudah menikah gitu. Tapi yang membuat saya teringat dengan uh, novel ini ketika membaca orang-orang Oe eh formatnya mirip, yeah. dimulai dengan satu peristiwa dan endingnya kembali lagi ke peristiwa tersebut. Ini demikian juga novelnya Felix ini. Jadi saya senang banget kalau uh, ada buku yang menulis seperti itu karena uh, itu nggak gampang. Yeah. Karena iya kan itu kan yeah. benar-benar mesti memperhitungkan kronologicalnya dan yeah. jangan uh, harus konsisten gitu yeah. kapan sih A ah, begini kapan itu susah. Jadi dinamiknya
1: itu betul-betul dijaga. Iya, gitu harus ya. dijaga, hmm, hmm, harus
0: dijaga. Nah, kedua yang agak mirip adalah uh, Teknik, lagi-lagi teknik aja Felix ini nih di setiap bab Biasanya menceritakan satu tokoh yeah. Terus nanti di ending ada muncul tokoh baru yeah. Terus nanti di bab berikutnya tentang tokoh baru itu yeah. Gitu, jadi uh, Kita terus aja nggak bisa berhenti tuh Oh yeah. siapa lagi nih Maria Ntar di bab berikutnya, oh siapa lagi nih si yeah. Iya kan, si, si bapaknya Maria nanti diperkenalkan Bab berikutnya, gitu loh Jadi dia selalu Uh, di setiap bab there's a, someone new tapi semua orang itu akan di round up di ending gitu yeah. kita akan paham peran setiap orang itu nah dia juga meskipun menurut saya uh, kepanjangan gitu di 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 beberapa karena ini isinya basically tentang seorang lelaki yang longing for his love gitu nah uh, itu aja sih sebenarnya ceritanya si uh, Orhan Pamuk endingnya juga Uh, yang agak mirip dengan dengan Felix meskipun totally different plot and different story sama-sama tragis. Nah yeah. uh, si Felix ini <laughs> endingnya banyak yang tragic gitu dan ini juga tragis. Kelihatannya di awalnya cinta-cintanya taunya endingnya tragis gitu and hence because of this book si uh, Orang Pamuk membangun sebuah museum isinya semua Barang-barang fiktif yang seolah-olah ada gitu. Padahal benar-benar dari... dari novel ini. Wow. Ngerti enggak? Jadi di jadi uh, uh, di Istanbul, namanya Museum of Innocence juga benar-benar pakai uang sendiri. Uh, jadi misalnya nanti ada foto-foto orangnya padahal itu fiktif wow. gitu loh. Terus nanti ada ini tempat tidur ketika Fusun dan Kemal pertama kali make love dan apa -apa gitu. Padahal kan sebenarnya bahkan filmnya aja nggak ada gitu loh. Jadi hmm. dia membangun Belum ada yang bikin film. Belum. Wow. Belum, belum. Belum. I think it's a bit complicated karena ini backgroundnya juga ini ada sedikit ada politiknya ya, dibandingkan nama Felix ini politiknya benar-benar Ditaruh di belakang sama dia. Ada beberapa adegan mereka diberhentikan oleh polisi, diinterogasi tapi nggak nggak sekental Felix. Oke okay, sekarang kita ke Wait, menu timo. utama. Sekarang tolong ceritain kenapa hmm. uh, Riri menganggap novel ini yang layak kita ah, bicarakan nah dan kenapa dia penting.
1: Yeah. Sebenarnya ada dua hubungan sih. Saya itu hmm. kebetulan pernah syuting di Timor. Oh, tahun gitu. 2011 waktu itu uh, ada film saya judulnya Atambua 39 ya, Rajat Celcius. Hmm. Yang sebenarnya inspirasinya itu sebenarnya sejak lama. Ini agak obsesi lama saya ingin sekali ke Timor waktu menjadi kayak remaja di tahun-tahun 90-an. Saya punya mungkin punya... sedikit koneksi di masa di masa pertengahan 90 an waktu itu ada shanana gus mau ditangkap hmm, masuk Cipinang hmm, terus uh, dia menjadi orang yang eksotik banget yang memimpin tim hmm. sepak bola di dalam di penjara di dalam Cipinang, Cipinang. Iya. terus atau
0: ini ngajarin dance
1: ya betul <laughs> saya saya merasa itu kok ini orang kok kayak Latin American kayak C Guevara benar, kita benar. Yang, tapi dia di penjara jadi misterius buat anak muda tuh mm. di masa itu tuh wah gila eh mm. itu kayak apa ya Timor itu ya saya uh, pernah banyak uh, orang yang mengirimkan bicara tentang kopi Timor mm. uh, ada beberapa teman saya yang kerja di dunia kewartawanan yang meliput Timor saat keos mm. terjadi ya uh, saat referendum Timor itu kayak tempat yang jauh sekali mm. yang yang buat saya itu uh, kayak punya punya eksotisme sensualisme hmm. yang sangat menarik. Hmm. Nah, jadinya bertahun-tahun ingin tapi tiba-tiba 9899 2000 referendum chaos uh, saya punya teman di KJ yang kameramen mengirimkan gambar-gambar kekacauan yang terjadi di sana kekerasan yang waduh gila ya semakin hmm. jauh hmm. tempat hmm. itu. Hmm. Nah, ketika 2010 hmm. saya mendapat sebuah proyek kecil bersama Mira datang hmm. ke Atambua. Hmm. Uh, datang ke semua wilayah NTT waktu itu, Ambon, yeah. terus kita juga harus ke Maumere di Flores, kemudian mm. uh, berkeliling di kawasan situ. Saya punya beberapa teman mm. yang memperkenalkan Timor itu seperti apa, mm. dan akhirnya saya mau dia agak panjang, namanya mm. Pak Iap Beileto yang akhirnya main di film itu. Mm. Jadi dia lokal dia orang lokal yang tinggal di kamp pengungsi Timor selama 7 tahun hmm. bersama keluarganya, merasakan kekerasan itu tidak pernah berhenti di Atambua selama hampir 10 tahun sejak 98 sampai 2008 hmm. 2009. Mereka kemudian ada keluarga yang tercerai-berai sampai ke Kupang dan ternyata Kupang itu walaupun jauh dari Timor Leste, hmm. kekerasan itu di kamp-kamp itu tetap terjadi. Hmm. Maksudnya sisa-sisa kekerasan itu Dan akhirnya Sorry, saya... saya ya.
0: Itu tadi bilang cerai-berai itu karena... Itu ya... Sebenernya, karena setelah... Betul. Setelah... Uh,
1: perpisahan... Uh, perpisahan itu hmm. sebenarnya begini... Intinya orang-orang yang harus lari dari Timor Leste itu... Di masa itu banyak yang menyisakan persoalan-persoalan lama... Dan mereka hmm. sepertinya tetap ada yang mem membiayai mereka... Mengatur mereka biar punya akses terhadap misalnya senjata... Hmm. Untuk melapiaskan dendam gitu...
0: Hmm, yeah, yeah. Yang...
1: nggak tahu kenapa itu terus terus-menerus berjalan jadi oh. di kamp-camp pengungsi itu pembalasan dendam tetap ada oh. dan okay. itu keras sekali Nah itulah yang menginspirasi kami waktu itu hmm. ketika mewawancarai mereka hmm. gitu kita pikir ini 2000 waktu itu 2011 lebih dari hampir 12 tahun setelah referendum hmm. itu tidak lagi ada yang mau membicarakan tentang apa yang apa sisanya nih hmm. orang-orang timor mereka misalnya orang-orang yang udah tua banyak yang mati. sudah banyak yang meninggal gitu hmm. dan ingin dimakamkan di rumahnya di oh. kampung tempat dia lahir yang ternyata kan di seberang oh.
0: sekarang harus pakai oh, paspor yeah, harus bayar visa
1: yeah. itu oh. kayak cerita-cerita kecil yang menurut saya ih gila ya uh. luar biasa menariknya yeah. nah, jadi, jadi saya ketemu lah tiga orang itu uh. dan jadilah film Matambo buat 39 derajat mm -hmm, mm -hmm. mungkin kalau pendengar Ada hmm. yang punya kesempatan sudah pernah nonton mungkin hmm. bisa memahami kenapa ketika saya membaca ini hmm. langsung tiba-tiba banyak bunyi-bunyi yang saya dengar lagi. Yeah. Saya tiba-tiba mendengar lagi nama-nama seperti Atino, hmm. Sipri hmm. gitu yang kemudian jadi sersan IP di sini. Hmm. Kemudian nama seperti, cerita-cerita uh, seperti Sylvie, perempuan, an anak perempuan yang uh, harus berpindah kota karena orang tuanya dia tidak temukan lagi kemana. Cerita-cerita mm. tentang burung mm. migran dari Timor yang banyak mm. sekali ingin pergi ke Malaysia, mm. kerja di Kalimantan. Mm. 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 Dan semua problem yang kalau di permukaan itu kayak problem orang Indonesia biasa. Tetapi di novel ini, dengan terampil penulisnya, membawa saya ke sejarah Timor. Mm -mm. bahkan sebelum kolonialisme orang Portugis yeah, orang Belanda yeah. orang Jepang datang mm. siapa mereka mm. gitu yang, yang sedikit
0: ada satu bagian di mana dia lari ke masa Jepang si ya, ya, si, ya. sebenarnya bahkan
1: si si itu bertemu dengan uh, uh, apa ya uh, Laura itu itu betul-betul digambarkan bagaimana misalnya Ya orang Jepang itu Seperti apa karakternya, ya, 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 ya. Yang Aduh Itu tidak terbayangkan Betapa ya, ya. Betapa, betapa 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 vulgarnya ya, ya. Uh, dan be dia Betapa perang Dan konsekuensinya itu Dan dia
0: menceritakannya Meskipun dengan deskripsi ya. Tidak dengan Tidak penggambaran adegan ya Tapi deskripsi Betul. aja Dia Dari satu tempat ke tempat lain Dia digilir oleh ya. para tentara Dan Betul. seterusnya Tapi kita tetap Tetap merasakan gitu Betul. loh Betapa Betul. gilanya itu
1: Nah terus Felix Nah itu yang pertama hmm, Jadi hmm, saya hmm, pernah hmm. berinteraksi dengan orang Timor Saya hmm. juga Dan Yang kedua Felix Nesi ini ternyata pernah ada di Makassar Untuk satu kesempatannya Makassar yeah. International yeah. Ritus Betul. Festival Betul. Jadi ketika novelnya jadi Yang pertama kali mengirim Cover gambar foto uh, novel ini ke saya Itu Lili Yulianti Farid hmm, hmm. Uh, Partner saya di rumah hmm. tadi Makassar Yang hmm. bilang kamu harus baca ini, gitu. hmm. tapi lama tidak sempat, saya ke ke toko-toko utama seperti hmm. toko buku Gramedia sebenarnya hmm. di Bintaro dekat rumah kita nggak ada
0: nggak ada karena ini jadi, ini kan indie penerbit ini emang rata-rata uh, mesti OL oh, El belinya saya dapatnya
1: di toko buku di Bandung di, oh ya tadi toko-toko di ya nah, kineruku pasti WhatsApp, ada whatsapp-whatsapp akhirnya dapat satu saya waktu itu, ini
0: mesti ke penerbitnya ya, si ya, ini gampang si ya. Roni kan jadi kita Roni. kita
1: sebenarnya uh, saya saya ketika membaca sedikit perkenalannya Uh, ini sebenarnya sangat uh, pantas kita bicarakan Angkat, menurut yeah. saya Karena uh, sebenarnya tidak banyak kesempatan untuk penulis-penulis dari wilayah-wilayah lain Indonesia hmm. itu uh, Untuk lebih dikenali gitu mm -hmm. uh, Dan mungkin juga macam-macam hmm. latar belakangnya hmm. Kenapa hmm. entah mungkin ceritanya terlalu subjektif Atau hmm. terlalu kedaerahan hmm. gitu Tapi membaca ini menurut saya Ini kayak membaca sejarah Indonesia Dari perspektif hmm. timur hmm. yang berbeda dan berani hmm.
0: Sangat Betul.
1: berani Enggak tanggung hmm. gitu
0: yeah. oh, Jadi uh, untuk pendengar Mungkin saya akan sedikit menambahkan uh, Kalau bisa dikatakan plot ya Karena dia sebetulnya apa ya dia cara menceritakannya benar-benar um, tidak seperti tipikal tiga babak ya betul Enggak ya dia jadi mungkin kalau bisa dikatakan plot basically <laughs> ini cerita tentang memang tentang orang-orang Oetimo yeah. uh, tapi dia memulai ceritanya dari uh, sebuah penyerangan Yang, terjadi, yang di, terjadi di sebuah rumah Di malam final Di malam final uh, sepak bola gitu
1: <laughs> Something Brazil yang uh, Something
0: makanya Ini something <laughs> yang Yang sebetulnya saya nggak care ya Tentang <laughs> sepak bola I mean who cares I don't care gitu ya. Tapi ternyata A lot of people care di sini ya. Di Indonesia ya. uh, Jadi um, Ini sesuatu yang lucu buat saya bahwa buset sepak bola aja penting bener gitu yeah. terus terus ya yeah, oke. Okay, Tapi sangat cerdas kan? Oh iya Maksudnya, dong. Jadinya, jadi dia membukanya ke...
1: dengan sebuah sensasi peristiwa peristiwa yang, yang... disukai
0: oleh hmm. uh, ya sebenarnya bukan orang Indonesia aja ini. satu tontonan uh, the whole world yeah. ya seluruh dunia itu matanya selalu ke televisi Dan ternyata saat, mm. menariknya
1: Mbak ter itu terjadi di tahun 98 mm -hmm. di saat sedang memang se menjadi puncak dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat mm -hmm. kita mm -hmm. tapi muaranya juga tetap cerita karakter yang sedang jatuh cinta yeah. dan ingin merayakan yeah, betul. hari yang penting, hari yang penting karena what dia. a momentum karena <laughs> yeah. Brazil tim yang selalu menjadi idaman dari banyak Uh, orang Indonesia Kalah di ya? Kita tuh seneng banget kan Nama Brazil yeah. Itu kayak Kita selalu bisa relate tuh Dengan Tim sepak bola Brazil, tim sepak bola Argentina, Dia kalah ya waktu itu dan kalah. Ya, okay. udah itu itu tahunnya Zinedine Zidane <laughs> untuk yang suka bola. Ya. <laughs> I'm not a big fan of soccer tuh, tapi <laughs> tapi saya kok bisa nyambung dengan enak gitu dan uh. saya kok bisa kayak apa ya kayak merasakan ini kayak film noir uh. ya yang kita suka tonton uh. gitu ya tentang crime story di mana Orang-orang uh, ini suka menggunakan kesempatan ketika semua keramaian sedang terjadi di salah yeah, tempat.
0: Betul, betul. Itu laki-laki semua sedang ada di situ dan yeah. itulah waktu membalas dendam Malas yang paling terdamp. Ya, yeah. jadi intronya seperti itu. Kemudian nanti para pembaca dibawa masuk ke setiap karakter, karakter satu persatu. Hmm. Nah, tapi bukannya hanya sekedar dia melempar karakter-karakter itu di setiap bab, yeah. dia akan menyambung semua karakter itu dalam satu Uh, gugusan cerita yeah. yang nanti berakhir pada uh, satu uh, event peristiwa yang dia perkenalkan di awal gitu yeah. itu yang hebatnya menurut saya itu ini anak gila banget gitu yeah. itu satu tapi kalau saya boleh tambah ya ya ini yeah. nih uh, selain karakter karakter dia yang dia perkenalkan itu luar biasa kuat yeah. dia selalu memberikan apa background yeah. dan backgroundnya itu nggak sekedar Ayo gue lemparin aja nih gitu. Kasih backgroundnya dia begini. Dia dulunya tulik karena digebukin. atau Gitu enggak. Dia benar-benar um, memberi backgroundnya. Untuk nantinya ada relevansi terhadap kenapa karakter dia seperti itu. Setiap karakternya itu benar-benar um, mempunyai um, alasan yang penting untuk ada di dalam cerita ini yeah. gitu. Nah itu... Um, Kenapa saya sebut ini karena kadang-kadang penulis terutama novel itu kan suka ngelempar-lempar aja gitu. Oh kita tambahin hmm. temen deh, kita tambahin tetangga deh, kita hmm. tambahin apa. Tapi ternyata nggak ada gunanya Matanya gitu. Nanti gitu. di ending ternyata udah selesai itu. Gitu. Atau nanti uh, di bab kesekian karakter ilang. yang itu udah hilang gitu, dissolve. dissolve. Terus hmm. what happened to him or what happened to her yeah. gitu. Nah, dia nggak. Dia nih yeah. benar-bener Rapi gitu. Yeah. Itu luar biasa. Ya. Yeah. Yeah. Uh, ya lalu ini uh, Apa ya itu satu-satu ini Sampai saya deretin ya Ada Sersan IP uh -huh. Ada Amsiki uh -huh. Yang si yang apa ya semacam Godfather yang memelihara IP lah ya hmm. Ha, ha. Hmm. Ada Sylvie hmm. yang tokoh Angelic yang di membuat semua seluruh Anak-anak
1: laki-laki, <laughs> anak-anak dengan fantasinya Dengan fantasinya, laki -laki laki -laki ya, pokoknya
0: Angelic lah nih yeah. dia ya yeah. Dan yang akhirnya bertunangan dengan IP Kemudian ayahnya, nah ini ayahnya juga terakhir yeah. uh, Saya mau nggak mau kalau lagi baca itu suka Jadi berpikir tentang buku-buku lain jadi, Karena ada referensi gitu yeah. loh ya. Jadi bukan bukannya berarti bahwa Dianisi Felix terinspirasi oleh Karakter ini, tapi misalnya kayak ayah Sylvie Itu saya jadi ingat tokoh di Lemis, Lemis yeah. Kayak udah dia Mencoba bertobat masih aja Orang gak ada yang percaya sama dia gitu Kasian banget, terus Romo Yosef Dan Maria yang luar biasa Tragis dan yang terakhir Atino hmm. Jadi uh, ini tokoh-tokoh Yang gila-gilaan Yang uh, menurut saya, saya nggak tahu apakah kalau dia bukan orang Timur bisa nggak nulis sedalam ini hmm. tentang tokoh-tokoh ini gitu. Saya nggak tahu, mungkin bisa, tapi harus tinggal di situ yeah. atau ya harus melakukan riset yang panjang gitu. Nah uh, selain itu apalagi menurut uh, Riri yang gila-gilaan nah, gitu
1: Kalau saya sebenarnya nomor satu sejarah ya Menarik tadi dikatakan mungkin nggak uh, cerita ini ditulis oleh seorang yang bukan timur. berasal dari Timur yeah. gitu. Saya rasa sulit sekali hmm. Maksudnya ini yang buat saya sangat mengembirakan hmm. uh, membaca ini Karena hmm. saya melihat bahwa kita tiba-tiba sampai pada kesadaran bahwa uh, setiap Um, setiap kita itu sebenarnya punya uh, kelengkapan untuk menceritakan uh, lingkungan kita, budaya yeah. kita, tempat mm. kita berasal mm. uh, Tetapi uh, yang menarik dan yang kuat dan penting dari Felix itu adalah dia punya sikap atau sisi pandang yang sangat kritis terhadap um, Semua menurut saya ter Terhadap Semua. kehadiran negara misalnya
0: yeah. Gereja, terhadap juga kehadiran agama, yeah. betul.
1: Dan tentang bagaimana manusia itu kadang-kadang uh, punya naluri-naluri yang lahir dari berbagai episode sejarah yang dilalui oleh betul, masyarakatnya. Betul. Dan sebenarnya Indonesia ini punya banyak sekali Potensi untuk menceritakan ini dari setiap wilayah gitu. Oh, yeah, Kalau kita yeah. bicara flores, misalnya bagaimana agama, bagaimana yeah. tradisi. Hmm. Itu juga lahir di sana itu dan melahirkan berbagai konsekuensi hmm. gitu. Itu yeah. gila gitu. Kita yeah. bicara sumba. Uh, ya mungkin sekarang kita pelan-pelan nih mulai membuka pintu ke Kalimantan misalnya. Yeah. Karena ada cerita baru tentang calon-calon tentang apa Ibo Kota. Ibo -kota. Kita yang akan Akan datang, yeah. akan yeah. terbuka banyak yeah. sekali cerita yeah. tentang yeah. itu. Yeah. Di sini... Saya menurut saya penting uh, sejarah itu uh, tentang pertama kali saya betul-betul bisa paham, mudah-mudahan hmm, ya, hmm. Uh, atau nyaman bilang hmm. saya bisa membaca Timor itu akar persoalannya ada di mana
0: hmm.
1: itu dengan membaca beberapa ini. bab pertama dari buku ini
0: hmm. Hmm. yang
1: menurut saya sangat efektif menceritakan bagaimana semua bermula gitu hmm. Hmm. dan uh, saya waktu membuat film di Timor juga saya tuh diceritakan tentang bagi betapa kaya mereka dengan suku-suku gitu mm, peradaban mm. mereka itu udah maju sejak lama gitu yeah. uh, itu semua kan karena mereka menghargai betul tanah mereka gitu di sini diceritakan ada orang yang bisa hidup dari 12 pohon lontar misalnya Iya. Yeah. dia bisa karena memang lontar itu bisa untuk dipakai makan bisa yeah. menghasilkan gula bisa mm, menghasilkan mm. Uh, alkohol mereka mm. Batangnya bisa dipakai untuk membangun rumah. Hmm. Daun-daunnya bisa dipakai untuk membangun dinding untuk hmm. rumah itu. Hmm. Nah di novel ini tuh secara elaborate itu bisa berhasil, di, berhasil yeah. diceritakan. Yeah. Terus uh, misalnya humor.
0: Oh gila itu. Aduh, <laughs> kita, saya... kita, i, i, itu hebatnya dia. Menurut yeah. saya tuh ya, ya selain tadi sejarah humor. Uh, mungkin kalau saya tuh uh, tidak terlalu... Mau pusing dia dari mana Kalau saya ya nah. Karena at the beginning Of course Enak dibaca nggak?
1: Yeah. Gitu
0: Karena Kalau mau menggunakan itu semua Bahwa Ini dari katakanlah Dari Timur Atau dari Aceh Atau dari mana Tapi kalau saya Di halaman pertama tuh nggak bisa maju yeah. ah, Susah Ngerti gak? Uh. Ah, ah. Jadi ini, At the beginning It has to be Enak dibaca yeah. Dan mancep yeah. hmm, Gitu ya Itu yeah. kalau bahasa sehari-harinya yeah. Jadi Jadi Uh, ini yang terakhir terjadi sama saya ketika saya baca Kura-Kura Berjanggut mm. uh, karya Uh, Aceh ya, ya Aceh, Azhari, uh, Ayu, ayo. Uh, yang juga kita sudah bicarakan yeah. yang di, di review oleh Henry, Henry. kemarin yeah. gitu. Itu terakhir saya membaca dan nggak bisa berhenti. Cuman bedanya itu tebelnya gila-gilaan. Yeah. Jadi saya agak intimidated terus terang. Oh no, buku. don't worry. <laughs> karena karena you know what? Yeah. Karena juga lancarnya sama kayak ini. Okay. Okay. Jadi when you read it nggak bisa berhenti. Cuman bedanya karena dia tebel kita ya selesainya mungkin dua minggu yeah. seminggu dua minggu karena it's really long. Tapi nggak bisa berhenti. sama sama seperti ini saya begitu tadi iya nih orang-orang udah pada nyebut-nyebut tapi oke okay, gitu ya begitu saya baca halaman -hal pertama oh wow yeah. oh wow aduh yeah. waduh gawat nih karena saya banyak kerjaan nih tapi nggak yeah. bisa berhenti yes. gitu nah kalau itu udah tercapai it doesn't matter uh, apakah itu tentang timur atau aceh saya akan masuk yeah. nyemplung gue di yeah. situ dan seperti kata Riri saya terbalik saya belum pernah Yeah. ya jadi saya malah jadi kepingin yeah. gitu jadi saya benar-benar outsider yang oh wow I really really want to go and see gitu yeah. myself ya yeah. itu terus uh, ini nih dia khususnya Felix ya dalam hal ini yang kemarin uh, saya bicarakan di beberapa kampus bahwa karena sejarah Indonesia itu belum lengkap atau almost absent ya Uh, saya melihat di SD SMP uh, SMA, textbooknya itu hanya mengatakan tahun 1998 uh, Presiden Soeharto uh, mengundurkan diri. Udah, nggak ya. ada penyebabnya, nggak ada soal demonya, nggak ya. ada kericuhan, nggak ada soal monetary krisis uh, di uh, tahun 97 kan itu kan semua mulai startnya demo itu kan ketika ada moneteri itu nggak ada. Cuman ya. dikatakan 98. Presiden mundurkan diri That's it yeah. Sehingga kan Angkatan-angkatan eh, anak saya Dan anaknya Riri semua ya Kalau misalnya cuma baca itu ya Cilaka kan yeah. gitu kan yeah. Ciloko gitu <laughs> nah, Jadi eh, Mau nggak mau Saya mengatakan mungkin kalimatnya Senogumira Aji yang yang menyebutkan bahwa ketika jurnalisme dibungkam sastra bicara hmm. itu kemudian harus ditambahkan dengan dengan uh, apa absennya sejarah ya absennya penulisan sejarah kita jadi bertumpu pada sastra hmm. gitu karena hmm. ini membuat saya lebih memahami meskipun hmm. saya tahu ini belum komplit ya hmm. tapi saya mulai belajar gitu oh begini ya perasaan orang-orang yang Uh, sebetulnya dia itu di situ tapi kemudian dia uh, merasa beralasan untuk berpihak kepada Indonesia. Yeah. Kan ada tuh yeah. seperti Atino. Yeah. Atau sebaliknya seperti Maria. Yeah. Ya, yang dendam karena keluarganya habis yeah. ya. Atau seperti Sersan Ipi. Yeah. Ya, dia sebenarnya keturunan Portugal kan yeah. gitu loh. Jadi eh yeah. uh, Gila-gilaan ini Felix tuh uh, dia menurut saya dia verti, kritis sama semua. Betul. Dia kritis sama Portugal. Yeah. Ada satu bab khusus tentang Julio kan gitu yeah. ya yang dari yeah. Portugal. Atau tentang Julio. Tentang bagaimana bahwa itu... itu...
1: terjadi karena kekacauan sistem Kudeta di, di sana, karena mereka
0: kudeta. terus mereka oke we just gonna leave our colony yeah. kan gitu, yeah. terus nah, udah dijamin dan mereka nggak mau pusing. Yeah. Nah terus kemudian uh, ini Portugal, terus Indonesia yeah. obviously itu pasti ya, kritis. Nah Tentara, kemudian, maksudnya. <laughs> ya, <laughs> ya, kan, itu kan harus ada go nya dari pemerintah <laughs> yeah, juga yeah, lah, iya yeah, kan? Yeah. Kemudian uh, semua dia kritis gitu loh yeah. sama semua gitu yeah. aja dan dan nah Tapi ada satu bagian yang saya mau tanya sama Riri. Yeah. Ada di beberapa bagian yang dia kelihatan agak service for newcomers, new newbie, ya, mm. menjelaskan partai Apodeti itu ini, mm. Fratilino Fratiline, ini apa, apa, ini, ya, ini, yeah. no, no, pokoknya adalah beberapa yeah. halaman yang menjelaskan situasi politik dengan apa ya, sedikit hampir menyentuh kayak Wikipedia. Yeah. tapi nggak 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 segawat Wikipedia cuman maksudnya agak ini begini ini begini itu saya selalu uh, mencoba hati-hati karena saya juga historical yes. fiction juga saya juga oke okay, jangan sampai gue kayak nggak jelas-jelas oke okay, bagian itu Riri gimana merasa hmm. itu memang bagian yang tetap berasal novel atau hmm. agak menjelaskan
1: menurut saya sih cukup cukup apa ya cukup efisien ekonomis sih yeah. uh, karena tetap dia menjaganya di dalam cerita karakter. Maksudnya karakterlah yang uh, dilayani ya, membuat, ya, gitu. ya, ya, ya. untuk untuk supaya secara karakter Aa. kegelisahan dia, misalnya tokoh Julio itu adalah tokoh yang berada di dalam circumstances atau kecamuk mm. situasi politik. Tadinya mm. dia orang yang hanya ingin kerja berada aja. kerja aja Aa. dan Aa. siapa tahu pulang sana pangkatnya naik ya, itu. Tapi dia untuk Mas, untuk kita bawa dia masuk ke sini eh, Termasuk dengan keluarganya yang akhirnya yeah. melahirkan Laura Yang adalah ibunya Sersan Ipi uh, uh. Kita akhirnya melalui itu memahami
0: itu. melalui penjelasan Betul. bahwa ini ada tiga partai ini Betul. loh ya Betul. gitu nah,
1: kemudian CNRT atau kekerasan Timor eh. orang-orang yang menjadi gerilyawan yang hmm. masuk yang adalah hmm. grupnya Shana Nagusmau yeah. itu diceritakan hmm. oleh Atino Kanto yeah. uh, jadi kalau saya saya hmm. merasa ini semua proporsinya masih tepat masih. dan tetap okay. tetap bicara tentang Apa ya Naluri-naluri manusia Yang berada di dalam perang hmm. uh, uh, Atau di dalam situasi perubahan konflik. politik gitu, mm, politik. Mm. Ini kan kita selalu baca ya Saya bahkan kemarin itu Sempat uh, membaca satu bu, lah, apa Kayak foto booknya uh, Erik gitu ya ah. Yang bicara Eric tentang Reset, ya? yes, bi Bicara tentang bagaimana di masa reformasi pun Orang-orang itu cenderung gairahnya tumbuh gitu Iya yeah. Nah saya pikir Timor ini Yang digambarkan Felix Itu meng Uh, ini kita akan masuk ke bagian lain dari buku ini yang hmm. sangat menarik gitu, hmm. seks gitu hmm. ya, uh, dan posisi <laughs> perempuan gitu di dalam di dalam cerita gitu. Yeah. Memang tergambar sekali itu gitu di dalam penceritaan politik
0: gitu, yeah, yeah.
1: bicara soal sejarah sejarah hmm. kekerasan dan. Dan gila sih dia memilih episode-episodenya misalnya tahun 74, eh, tahun 98 hmm, ya hmm. Uh, Di awal cerita yang menjadi awal dan akhir cerita hmm. Kemudian kita flashback ke belakang ke Lisbon, apa Portugal hmm. tahun 74 hmm. Kemudian kita mulai masuk ke masa prakolonial hmm. Ketika sebelum, sebelum Belanda kemudian Betul. transisi Jepang hmm. gitu Dan uh, kemudian kita masuk lagi ke cerita Atino yang dimanfaatkan hmm. untuk menjadi bagian dari kekerasan orde baru hmm. di tahun 84 gitu hmm. yang hmm. ada hubungannya yeah. dengan petrus saya rasa yeah. jadi dan tiba-tiba kita ada di jawa gitu dan <laughs> wah gila itu hmm. itu hmm. Um, jadi di, di dalam novel yang berapa ya berapa kalau ngomongin 200 hmm. halaman ya, cuma gak ya nggak ya,
0: nyampe nggak 220 220 ah. halaman menurut saya hmm. sih uh, Anak ini sangat ekonomis ya, gitu ya Banget Banget banget. Uh, uh, atau saya nggak tahu aslinya Gimana apakah uh, uh, Disunting uh, Ya apakah hmm. Roni uh, Melakukan penyuntingan Besar apa enggak Nanti kita tanya bisa? Yeah. Tapi uh, ini Hasil jadinya ini yeah. Luar biasa ekonomis yeah. nih yeah. Uh, Tapi saya mau tanya hal lain yang uh, Kita kan udah memuji Panjang lebar yeah. Tapi saya juga pengen tanya uh, Sebenarnya ini bagian pujian juga sih ya hmm. uh, Bahwa Dia memasukkan mistik. Ini ini kalau udah ngomongin Indonesia, kayaknya nggak bisa kalau nggak ngomongin mistik ya. Nggak karena memang memang gimana ya tradisi kita memang ada elemen itu. Saya termasuk orang yang tidak percaya dengan mistik dan selalu kalau udah mistik yang kayak oh my god gitu ya. Tetapi memang nggak bisa nggak gitu. We are a part of this culture ya. Nah. Uh, ini nih, uh, Felix memasukkan mistik ini um, sebagai bagian dari babnya si Amsiki, yeah. yaitu uh, orang yang memelihara atau katakanlah Godfather-nya yeah. uh, Sersan IP yeah. ini, menurut saya jadi agak-agak ada elemen apa ya, uh, Magis gitu yeah, ya uh, yeah. uh, Sedikit gitu ada yeah. magis Yang justru menurut saya kekayaan dari Apa yang disebut novel Kalau ini, ini kan orang dikajinya bilang apa sih? Etnografis ya <laughs> Kalau saya bilang novel Indonesia gitu yeah. Kekayaan novel Indonesia yeah. gitu ya Menurut uh, Riri gimana? Misalnya kayak untuk di film ini susah loh yeah. Bagian ini yeah. Gimana Aduh.
1: komentarnya? Saya <laughs> yang pasti saya Uh, merasa itu bagian yang bisa sangat saya nikmati mm. uh, karena real ya, real itu udah artian misalnya mistisisme ini terjadi ketika seorang perempuan yang sudah menjadi korban kekerasan, perkosaan berulang-ulang mm -hmm. itu melakukan menyelamatkan dirinya dan masuk ke sebuah kampung mm. yang memang kampung ini kampung lama mm. ini adalah era ini mungkin Gambarannya tuh kayak sebuah ya sebuah desa terpencil hmm. yang memang agama pun belum masuk mereka masih kalau yeah. di Sumba itu ada agama Marapu, di sini hmm. juga mereka punya sistem penghormatan leluhur gitu dan jadinya ada tumenggung-tumenggungnya bung lah
0: tradisional Betul ya. Betul agama
1: dan jadinya Istilahnya harus ada imam yang yeah. uh, dipanggil kalau ada apa-apa untuk yeah. menyembuhkan. Dan yeah. memang Amsiki itu digambarkan memang punya kemampuan. Uh, selain spiritual dia juga bisa ngobatin orang. Mm. Dia bisa memamah uh, herb, uh, herbs gitu ya, apa, spices, yeah, yeah, spices. Dikunyahnya kemudian bisa menjadi Di, obat. Yeah. Itu kan sesuatu yang sebenarnya real. kita juga orang Indonesia masih percaya dengan minyak-minyakan sampai hari ini kan. <laughs> <laughs> Karena ada minyak Tapi yang kan. Tapi kan kalau minyak iya, iya
0: itu sudah ada chemicalnya juga uh. yang 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 di, di dunia modern itu sebenarnya yeah. ada chemicalnya. Kalau yang ini kan enggak iya. Dan dan ini enggak dan gila, menurut saya
1: menurut saya uh, sangat menarik dan dan hampir Hampir kayak kita membaca cerita-cerita Indian kayak dulu oh, gitu Oh iya, ya. iya Maksudnya iya. bagaimana mengobati orang dengan ramuan, dengan iya. apa Plus um, Menjadi penting karena tetap situ tetap ada humor gitu Menggambarkan oh, iya, bagaimana iya. Bagaimana si uh, Bagaimana si Yang soal kuda itu loh Aha, <laughs> ya. <laughs> itu, itu gila <laughs> Udah laki-laki dibunuh boleh perempuan diperkosa eh.
0: Aduh Aku Aku <laughs> Ini bagian, tapi saya percaya gitu yeah. bahwa it happens gitu. Yeah. Itu yang hebatnya dia bahwa ini mistik sesuatu hal yang 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 sangat tidak rasional, yeah. tapi somehow uh, we believe that happens yeah. gitu. It, it does. Saya sedikit mau kasih analogi ya. Um, ada novelnya Asa Siregar yang terbaru hmm. yang menang uh, beberapa penghargaan. Uh, judulnya Menolak Ayah. Itu keluarga Batak. Baik. Nah, ada satu elemen seperti ini juga. di uh, satu bagian di mana si tokoh utamanya itu ketika remaja apa gitu masuk ke uh, ini apa kampung tradisional <gifat> dia menyangka di cuma 3 hari di situ tetapi ketika dia keluar dari kampung ternyata. itu ternyata uh, Indonesia udah merdeka ngerti gak? Jadi dia dia waktu masuk sih jadi uh, konsep time-nya antara si orang-orang di kampung itu yang disebut begu itu begu seperti orang ini deh apa makhluk gitu yeah, ya. Yeah. Itu dengan kita manusia biasa itu beda sekali. Beda. Jadi dia dia menyangka ke oh saya di sana ketika saya sakit dan sebagainya itu cuma 3 hari, tetapi ketika dia keluar ternyata situasi politik sudah berubah, udah majunya udah berapa tahun. Yeah. Nah, itu kan aneh dan kemun secara rasional nggak mungkin yeah. uh, kita kita terima tapi ketika kita membaca kita bisa terima yeah. ngerti nggak jadi yeah. it's it's uh, mungkin dalam film kayak apa ya suspensions of disbelief nggak ngerti lah yeah. pokoknya it's something that ya yeah, kita terima yeah. karena it it works gitu yeah. nah ini juga menurut perlu, saya perlu it works.
1: skill menulis mungkin saya pikir ada film-film yang ber, sebenarnya gini saya juga kadang-kadang merasa bahwa ini or, ini Pen, dia Felix adalah penulis mungkin yang percaya bahwa ada kemungkinan untuk suspense the disbelief itu. Iya. Yeah, yeah. uh, misalnya keberanian dia mengbolak balik timeline atau alur waktu yeah, di dalam mm. di dalam uh, novel ini, yeah. uh, menurut saya itu menunjukkan bahwa memang dia punya keyakinan yang luar biasa bahwa kata itu atau kalimat itu bisa atau karakter mm, yang ditulis dengan mm. baik itu bisa membawa kita pergi sebentar. Mm -hmm. Ya Betul-betul mm -hmm. mengikuti mm -hmm. Kisah
0: Tahun 74 di Portugal Betul Sebesar gitu kan, itu kita
1: pindah <laughs> lagi ke era ini Itu itu kalau kita Bisa dengan nyaman mengikutinya Dengan kuat Dituliskannya Atau di, mm. dia bisa menikmati penulisannya itu Mungkin tidak tidak menulis, mm. Itu tidak masalah Dan mm. itu tergambarkan gitu Maksudnya Pertemuan Amsiki dengan Dengan Laura Laura itu Dan bagaimana mereka berprogres ya dalam hmm. Amsiki menyembuhkan perempuan ini sampai dia siap untuk melahirkan dan setelah dia melakukan tugasnya itu dia siap mati hmm. itu itu ya beyond yeah. uh, iya banyak hal tuh. gitu itu mistisisme yeah. gitu itu mistisisme banget yeah. itulah yang hmm. yang menurut saya sangat sangat punya greget gitu ya hmm. untuk dibaca gitu
0: ah sekarang ini setelah mistik aku mau masuk ke soal modernismenya uh, Felix ya, yeah. jadi uh, modernisasi itu diwakili dengan masuknya gereja yeah. dan juga uh, negara, yeah. ya, yang di sini diwakili dengan militer ya. Yeah. Uh, dia itu betul-betul mencoba, menurut saya ya, dia mencoba nggak mau hitam putih, dia semua pihak dia dia kritik. Yeah. Ya, Portugal dia kritik, Indonesia dia kritik uh, Tokoh-tokohnya yang memihak kesana kemari dia kritik semua yeah. gitu uh, Romo Yosef menurut saya kelihatan banget ya Biarpun dia uh, apa sih Ada satu saat kelihatan nih Romo Yosef nih dia bikin eh, hero, apa, ya, ya, uh, Seperti ya. hero yeah. Tapi kemudian belakangan hmm. Halo Iya yeah. kan hmm. <laughs> Bukan soal Hasrat aja ya, kalau hmm. hasrat sih itu kita udah sering denger gitu hmm. ya. Tapi juga persoalan hmm, ini nih, misalnya ketika dia ditugaskan atau dia minta ditugaskan ke tempat yang terpencil. Dia hmm. ingin menghukum dirinya sendiri kan. Hmm. Terus dia mau revive SMA Santa Helena. Hmm. Disitu dia... bikin proposal kepada orang-orang kaya untuk yuk kita dirikan sekolah. Itu penggambarannya si Felix, Felix Itu agak sarkastik menurut yeah, saya yeah, yeah, yeah. Bahwa uh, Oh gampang sekali Kalau mau minta uang Untuk Gitu adaman. ya Ini nih saya bacain hmm, sedikit hmm, hmm. Uh, Hal pertama yang dilakukan Romo Yosef adalah Mencari penderma Yang mau membiayai Pembinaan sekolah yang telantar itu Udah panjang lebar Kemudian dia Menceritakan Bagaimana Bikin aja lah surat Dengan bahasa yang perih Mendayu-dayu Menghujam <laughs> ke jantung <laughs> Jadi sarkastiknya itu lucu hmm. Terus Ini, ini ini sarkastik yang kalau dia enggak hati-hati bisa jadi sinis dia hmm. bilang gini Orang-orang itu orang-orang cepat jatuh hati pada kemiskinan dan selalu ingin jadi pahlawan. Mereka membaca proposal itu dan berkata, marilah kita bersyukur sebab kita tidak terlahir miskin. Ini ini ya bagian ini tuh memang benar banget ya bahwa orang-orang seperti Romo Yusuf, ah udahlah gampang. Ini banyak orang yang kepingin muncul dan kelihatan ya kan penderma. Jadi kita tulis surat ke mereka. Tapi at the same time mungkin karena Kita nih udah-udah mungkin dua kali pet ya usianya dari yeah. <laughs> Felix yeah. juga mulai hati-hati hey, juga karena sometimes mereka memang tulus ada yang tulus hmm. ada yang ada yang memang pengen pengen kelihatan eh gua membantu orang gitu ya yeah. jadi saya agak khawatir oh, jangan sampai jadi sinis nih anak nih <laughs> gitu ya karena kalau udah sinis itu kan udah udah nggak lucu gitu tapi dia di sini masih di area sarkasme gitu ya yeah. yeah. jadi. Uh, Pendapat Riri gimana? Bahwa dia itu kelihatan kepingin, apa ya? Bukan netral, kepingin berimbang. Hmm. Nah, jadi dia nggak pengen kelihatan, oh gue memihak satu pihak. Enggak, dia kepingin, ini pokoknya semua nih kacau. Ini ini yeah. sih, ini kacau, negara itu kacau, negara ini kacau, semuanya kacau gitu.
1: Yeah. Saya setuju sih, intinya memang modernisme itu membawa perubahan. Eh, tetapi kemudian kita juga harus sadar bahwa akan... ada konsekuensi-konsekuensi mungkin ada orang yang menunggang di balik itu mm. gitu. Misalnya mm. itu mm. itu dia mungkin sudah punya sikap terhadap itu sebagai penulis. Mm. Jadi dia mm. mungkin betul dia sudah sarkastik. Saya pernah membaca satu quote-nya Felix di wawancara gitu. Saya sudah tidak punya harapan pada apapun. Waduh pesimis oh. banget ya. Tapi sebenarnya <laughs> kalau melihat humornya, kemudian melihat bagaimana dia menikmati Fenomena-fenomena uh, global Seperti sepak bola yeah, gitu yeah. Itu sebenarnya menggambarkan bahwa dia sebenarnya Orang yang sangat terbuka mm -hmm. Dan karena itu dia bisa sarkastis Dia bisa menangkap terbuka ironi Terbuka pada
0: Pada optimisme maksudnya Ya yeah, sepertinya
1: pada... sih Ya maksudnya yeah. kalau Kita bisa bayangkan sekarang Misalnya dia masih mau belajar Pergi ke Belanda uh, Ke Belanda mm -hmm. untuk uh, Residensi Residensi mm -hmm. gitu Saya pikir Ini pasti dia juga melakukan sebuah penelitian sejarah yang hmm. cukup elaborate untuk bisa menuliskan misalnya satu episode hmm. sejarah timur hmm. di era uh, masuknya Portugis gitu. Hmm. Hmm. Jadi um, mungkin sebagai penulis dia cukup punya kelengkapan hmm. untuk punya sikap yang terbuka dan hmm. tidak berpihak terlalu apa ya, membabi buta terhadap penderitaan orang Timor saja. Yeah. Tapi dia lihat juga bagaimana orang Timor itu sebenarnya punya Uh, banyak uh, <laughs> gitu loh, banyak hal-hal ini yang terjadi karena konsekuensi mereka misalnya uh, terlalu percaya pada mistisisme mm, tadi yeah, gitu yeah. ya terhadap agama dan tradisi mereka yeah. yang kadang-kadang membabi buta gitu mm, mm. Uh, ibu-ibu uh, yang suka sekali uh, dengan melodrama gitu ya yeah, yeah. itu nah. mah di mana-mana kalau ibu-ibu melodrama kan itu kan kita sesuatu yang yeah. kita yeah. kayak yeah. ini ini cerita ini orang-orang orang ini mirip sama ibu kisah yeah, ibu makanya saya
0: menurut saya ini nyambung yeah. sama relate sama, yeah. sama culture di manapun nggak harus hanya timurnya Indonesia tapi juga di di manapun di Indonesia karena Uh, karakter-karakternya apapun backgroundnya itu nyambung menurut saya yeah. it relates uh, to us gitu dan hasrat setiap orang itu juga gitu yeah. bahwa dia kemudian membuat komedi bahwa seluruh Orang-orang di Oetimo itu kalau ngelihat si Sylvie misalnya, yeah. terus langsung deh semuanya fantasi, mimpi yeah. dan sebagainya gitu. Itu tentu dia hi lagi hiperbolik gitu ya. Yeah. Artinya seluruh ya yang benar aja sih masa seluruhnya gitu <laughs> ya kan. Tapi kan of course he was being hiperbolik gitu ya. Nah, um, tapi ini, mungkin
1: pada saat yang sama saya merasa mungkin dia juga punya kekaguman terhadap drama ya, atau dia intinya. Dia mungkin banyak membaca buku yang membuat buat dia mungkin penting humor itu hmm. penting pancingan uh, naluri naluri kita sebagai pembaca itu hmm. untuk hmm. dilayani gitu. Ya, ya. Betul -betul. Saya nggak tahu apakah uh, orang orang Timor itu uh, memang se seperti betul, itu wah. suka bercerita yang dalam pengalaman saya ya. waktu saya syuting di sana. Uh. Beberapa tokoh di dalam film saya itu Memang suka banget cerita-cerita hmm. yang Apa ya Humor mereka itu ti sangat tinggi Misalnya hmm. mereka dengan, dengan santai sekali bilang Aduh Bapak orang Timur itu kalau makan nasi hmm. Itu uh, Tidak pernah cukup hanya satu Kadang-kadang kita bikin gunung dulu. Nasi yang penting gunung dulu. Nanti lauk-lauknya sedikit. Makanya saya kalau datang ke warung Padang. Dia cerita. Yeah. Saya kalau ke Jakarta makan di warung Padang itu. Itu kan kalau kita makan di warungnya. <tuk> nasinya kan sedikit sekali yeah. ya. Saya dari awal sudah minta tambahan tiga dulu. <tuk> gitu. Jadi orang-orang. <tuk> mungkin mirip dengan banyak-banyak. Uh, masyarakat di timur Indonesia hmm. yang memang punya punya humor tentang diri mereka sendiri hmm. itu yang yang sangat uh, relax gitu yeah. diceritakan.
0: nah ini sekarang saya mau tanya ini uh, kepada Riri uh, tapi sebelumnya saya mau ingatkan kepada para pendengar ini bagian ini spoiler uh, terpaksa kita harus omongin yeah. <laughs> jadi kalau bagi mereka yang ingin membaca dan nggak kepengen dengar spoiler silahkan di pause dulu atau di percepat ya ini bagian spoilernya ini ada ada tiga yeah. yang pertama uh, tadi kan Riri udah sebut soal seks ya ini yeah. uh, seksnya cukup, adegan seksnya cukup banyak yeah. dan cukup uh, Terbuka, ya. saya akan mengatakannya terbuka Mungkin ada beberapa orang menganggap vulgar <laughs> Kalau saya sih bilangnya terbuka gitu ya. aja ya Hmm um, Dari waktu ke waktu kayaknya hampir setiap bab pasti ada adegan seksnya. Cuman yang paling menyita perhatian saya adalah adegan Sylvie. Yeah. Ketika bukan waktu Sylvie ya masersan IP buat saya sih ya udahlah gitu. Ya. Yeah. Tapi ketika ada satu adegan yang a little bit dreamy, ketika okay. Sylvie, Sylvie ya. exactly dia membayangkan Romo Yosef. Kemudian somehow ada adegan ada cahaya, ada apa yeah. kemudian ada laki-laki lain yang datang, ya. Anda laki-laki lain itu ternyata entah siapa, ya kan? Hmm. Tentu belakangan kita dikasih tahu, ya. Nah, ini e, buat saya nih bagian yang menurut saya nggak real. Dalam arti hmm. e, secara realistis, seorang perempuan pasti kalau dia e, sebegitu inginnya, e, berhasrat untuk bercinta gitu, dia mestinya tahu gitu. Itu, itu siapa di depan dia gitu. Nah, ini dia membuatnya nih agak apa ya? Agak blur gitu, bahwa as if Sylvie antara tahu atau nggak tahu terus kemudian ada cahaya, kemudian isi lelaki juga. Ngerti ya yeah. ya? Antara mimpi atau enggak, kemudian sementara di sebelah sana ada Romo Yosef yang lagi sakit, ya kan? Dan hmm. mengerang-ngerang nama Maria. Itu saya agak tidak teriakinkan, ini kritik hmm. saya. Saya nggak hmm. teriakinkan, really, can, can, masa sih... Uh, masa sih sebegitunya gitu ya saya saya agak tak nggak teriyakinkan nah uh, coba deh mungkin Riri dari sisimu hmm. bisa bisa mencoba meyakinkan saya bahwa itu kalau bisa saya aja
1: hepin kalau saya tuh membaca itu huh? kayak masuk ke dalam sebuah dunia penulisan fiksi yang mencoba Uh, apa ya mengangkatnya ke level yang lebih tinggi maksudnya gini bukan hmm. lebih tinggi sih hmm. kayak atau malah kadang-kadang ini mungkin mempermudahnya gitu mensimplifikasi juga yeah. kalau saya membayangkan ini kayak adegan di film mm -hmm. misalnya cahaya itu datang dari belakang sehingga laki-laki itu terlihat seperti siluet yeah. gitu ya seperti bayang-bayang <laughs> yeah. yeah, yeah. mungkin shape-nya laki-laki timur yang tegap yeah, apa yeah, gitu yeah. dan kemudian si perempuan mungkin sedang tidak mungkin
0: sebegitu dia transnya ada di level yang ya, 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 ya mungkin ya.
1: ekstasi ya, gitu ya. ya ya mungkin bisa aja terjadi karena hmm. bagaimana Felix menggambarkannya kan sebenarnya ini bagian yang aduh bagian, ini kayak bagian, ini bagian bagi dari kalau, fantasi dia <laughs> <laughs> jadi fantasi bagaimana dia. saya menerimanya <laughs> tuh mbak ya saya uh. tuh kayak oke okay, this is the part <laughs> yang mungkin dia mau memainkan uh, naluri saya atau ingatan-ingatan saya tentang erotisme yang paling okay. simpel, simplistik gitu, yeah,
0: yeah, dan
1: nggak apa-apa yeah. juga gitu. Karena oh, itu, apa -apa, itu kan, apa -apa. itu kan di dalam cuma, dunia penulisan aku, selalu ada nah, tuh. Aku
0: cuma lagi mau mencoba memahami kenapa, uh, kenapa uh, Sylvie yang digambarkan oke okay, angelic uh, cantik dan seterusnya, dan uh, it seems like she can choose. Dia dia seperti bisa memilih, uh, ya kan dia memilih. Tapi kok begitu ketika dia sedang tiduran dan membayangkan Romo Yosef, <laughs> lalu ini ada laki-laki yang ya gitu, terus dia kayak bukannya rahsi tapi, sih, tapi, tapi istilah... nakal
1: loh mbak nakalnya kenapa? Karena ketika dia pertama kali bertemu dengan sersan IP di dapur itu sebenarnya hmm. dia membayangkan Romo Yosef gitu ya iya, <laughs> terus tiba-tiba ini kayak menjadi kayak apa ya kayak iya, jadi lingkaran, uh, yang, kayak lingkaran. Yang, yang sebenarnya ini kurang asem nih uh -huh. ini, kayak dia membuat kita uh, melihat bahwa Ini dan episode di dapur memasak sambil <laughs> telur ceplok Terus membicarakan telur Itu kan kayak apa ya Kayak eee, iya enggak sih
0: Terus habis itu mereka Nah ini kritik saya kedua di bagian ini nih Waktu uh, Sersan Ipi dan uh, Sylvie uh, akhirnya uh, bersenggama di, di, Bercinta pertama. di dalam pertemuan pertama di dapur itu <laughs> uh, Ini menurut saya dia maskulin sekali Dalam okay. arti gini Tadi saya udah sampaikan bahwa maskulin dan penggambarannya yang sampai dia dia umpamakan dengan mesin jahit, I mean, yeah. gitu ya. It's like, Oke okay, this is so masculine karena si Felix ini menggambarkan betapa perempuan ini luar biasa puas dan yeah. perempuan ini luar biasa orgasmnya tuh sampai bisa meledak ke dunia, yeah. gitu. Yeah. Yang menurut saya ini lelaki banget deh, karena selalu ingin Membayangkan perempuan itu sebegitu hebohnya ketika bercinta dengan dia gitu okay. loh. Padahal kan in real life enggak deh ya. <laughs> Artinya a lot of times okay you're okay. Kita we can try again next time <laughs> gitu kan. I'm, you're okay gitu. Di sini kan begitu pertama dia langsung wow nice. gitu dan si siapa? si Silvi-nya seperti ada di di ekstasi gitu loh yeah. itu digambarkan gitu dari buat saya itu maskulin banget yeah. maaf ya Felix yeah. uh, tapi <laughs> tapi as, kalau
1: saya juga sebenarnya uh. pada saat yang sama saya merasa Felix adalah seorang uh, apa ya penulis yang mungkin memang punya banyak sekali apa ya
0: pengalaman uh, pengalaman dan <laughs> pengalaman begini dan,
1: dan dan ke, apa ya dan keter, dan keyakinan bahwa membaca itu adalah sebuah pengalaman yang ada ada hubungan dengan naluri naluri kita yang macam-macam hmm. okay. uh, maksudnya kayak bagaimana dia menceritakan tokoh Linus sebenarnya yang bisa uh, tunggu
0: tunggu Linus yang Linus minasih.
1: tuh ini yang mahasiswa uh, sem, uh, di era reformasi yang mengelabui orang tuanya Bahwa dia masih kuliah oh, Padahal sebenarnya
0: <laughs> Ya sebenarnya dia ya ya ya, ya
1: dia, dia, dia juga bersambung Dia melabui
0: untuk uh, Apa kuliah betul, Yang minta duit terus Betul ya, Dan, ya, ya, dan ya, dia ya.
1: bergaul dengan polisi Dia sebenarnya ya, agen Dia, dia menjadi agent, ya, Informan okay. polisi informan. Di masa reformasi gitu Ingat ingat saya Dan kemudian Bagaimana si Linus ini misalnya uh, Bisa membius perempuan Sampai 13 orang korbannya yeah, gitu
0: yeah. Itu agak itu,
1: itu kan Itu kan imajinasi uh, Felix Felix yang hmm. sama yang sangat ya tentu dia punya posisi untuk menjelaskan ini. Iya. Tapi menurut saya itu kayak kita lagi-lagi masuk hmm. ke dalam sebuah dunia uh, yang yang se agak sejalan tuh dengan <laughs> ceritanya iya, Sylvie iya. dan si, uh, apa uh, Sersa Nipi gitu. Iya. Jadi novel ini punya juga sisi-sisi -si -si yang melayani apa ya, naluri-naluri pembaca muda misalnya, mm. yang kita suka temui di dalam novel-novel yang kita baca ketika kita berumur mm. 19-20 tahun gitu,
0: mm.
1: yang ya, it's something real, mm. tapi pada saat yang sama bermain dengan imajinasi nakal uh, mm. banyak anak muda gitu mm. ya, dan dia Dia umur berapa sih sekarang sih? Gak tahu Wah. saya
0: Tapi <laughs> uh, Maksud saya gini Iya oke okay, Itu memang real bahwa Lelaki di usia sebegitu Memang mempunyai keinginan uh, Begitu tinggi yeah. Dengan dengan uh, hasrat seksual yang tinggi uh, Tetapi Felix me, Apa ya me, Mengabulkan Fantasi-fantasi itu Dalam bentuk adegan-adegan Yang seolah-olah real gitu yeah. Yang menurut saya Really gitu ya Bahwa Karena uh, Buat saya There's no way Waktu Ketika Awal-awal Terus langsung jebret Langsung Wow gitu Ecstasy Dan gitu ya Tapi ya oke okay, uh, Tentu dia mempunyai hak Untuk melakukan itu Tapi uh, Saya Dan bukan saya sendiri Saya tahu Teman-teman perempuan Yang membaca ini Bahwa Aduh di bagian ini Dia agak Maskulin deh Gitu ya It's like Oke okay, Dia adalah Gitu ya Si Sersan Ipi adalah Gitu Nah di di sisi lain uh, tapi saya ini, ini bukan kritik cuman saya merasa uh, pedih dan 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 yeah. anjlok hati saya ketika begitu banyak uh, apa yang kandas yang tragis yeah. nasibnya semua hampir semua banyak gitu yang bunuh diri yeah. yang di yang yang dikelewang yang diperkosa berkali-kali yang itu itu itu, itu Berderet-deret gitu. Mm -hmm. uh, Bertumpuk-tumpuk. Tapi. Meskipun. Buat kita tuh. This is too much. 200 pages. Full of. Ya kan. Full of kemalangan. Itu real soalnya. Kalau buat yeah. saya itu real. Indonesia itu terjadi. Yeah. Atau. Di berbagai negara lain gitu ya. Uh, uh, yang, yang masih kacau balau. Ininya ya. Uh, apa. Penyelesaian-penyelesaian sejarahnya tuh. Masih kacau. Itu ya seperti itu. Gitu. Yeah. Jadi. Saya nggak protes karena memang Israel. Nah bagian ini meskipun memang tiap wah, ya kan, dia mati, dia dia entah dibunuh atau dia diserang atau iya kan. Yeah. Uh, dan ternyata memang itu yang terjadi. Dan itu buat saya pelajaran uh, bagi saya yang yang tidak hmm. mengenal area ini. Uh, disitulah sastra jadi masuk. Gitu. Hmm. Betul, ya? Jadi betul, betul. dari apa yang saya baca di media gitu Oh ini begini, ini merdeka, apa segala macam Itu kan it's all the big thing Tapi ya. justru yang kecil-kecilnya ini kita jadi belajarnya dari
1: ya. sastra gitu ya. Dan pentingnya Dan saya, menurut saya sangat penting uh, Maksudnya realita-realita ini diceritakan uh, Tentu saja ada rasa berpihak Tapi berpihak utamanya pada korban-korban gitu ya. Bagaimana... Politik, uh, penjajahan, mm. uh, tentu saja kemudian agama dan negara yang berkuasa itu. Uh, konsekuensinya kadang-kadang terlalu keras untuk warga gitu. Mm. Untuk orang-orang mm. yang sebenarnya percaya akan sesuatu mm. gitu. Mm. Dan uh, di novel ini dia kadang-kadang kita bisa... kita di kita diombang-ambing gitu dan itulah hmm. misal sebenarnya kan drama yang membuat kita bertahan yeah. dalam bentuk apapun pertunjukan hmm. yeah. film yeah. ketika membaca sebuah buku hmm. ketika dia dengan baik mengombang-ambingkan kita gitu hmm. di dalam di dalam berbagai emosi perasaan hmm. dan hmm. dan mengikat jadinya hmm. kan engage
0: kita gitu yeah. nah sekarang saya mau ngomongin ini karena tadi kan Riri bilang penting dia dari timur Uh, saya menganggap juga uh, Azari Ayub itu ya, ya. Satu bintang baru yang uh, meteorik ya. Uh, Azari Ayub lalu dia si Felix. Sebenarnya satu lagi kan juga ada ya dari timur Faisal Odang. ya, ya Dia juga uh, artinya saya lagi ngambil orang-orang yang kira-kira... Usianya sama nggak sih mereka? Ya kurang mirip, -mirip ya, kurang, kurang lebih, lebih mereka ming. in their s yeah. ya. Saya nggak tahu asal umurnya berapa nanti kita google. Sedikit lebih, lebih
1: senior, kalau sedikit
0: aku aku lebih senior kan. ya, ah, ah. tapi lebih muda dari saya lah. Nah. <laughs> Cuman, maksudnya ini uh, tiga nama-nama yang, yang 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 perlu, perlu diperhatikan kalau yeah. mereka mengeluarkan uh, karya baru itu uh, definitely harus beli ya. Oke, okay. uh, sekarang kita masuk ke audience question. Uh, Mudah-mudahan ini belum kita bahas ya Sebab kadang-kadang apa yang kita udah bahas Ditanyain di sini. Uh, pertama dari At Abida Benar tidak jika film yang diangkat dari buku Akan menurunkan minat baca orang Terhadap buku tersebut hmm. Hmm.
1: Dalam eh, Langsung dijawab nih ya. Di dalam pengalaman saya melihat malah Sering, sering sekali kayak, dimanfaatkan untuk menarik kembali perhatian.
0: Exactly. Pembaca
1: yang baru terhadap novel yeah. tersebut. Dan itu sering terjadi gitu. Mm. Uh, malah kalau di dalam strategi uh, istilahnya pemasaran uh, buku. Kadang-kadang mm. dibikin cover baru. Mm. Yang, mm. yang mengikuti filmnya. poster-posternya Atau mm -hmm. misalnya ada semacam blurb baru yang sekarang didasarkan. pada Menjadi dasar dari sebuah film box office atau yeah. film uh, yang dirilis. Jadi mm. sebenarnya... Uh, Tergantung kalau filmnya sukses sekali, dia hmm. akan bisa meningkatkan, menarik perhatian lagi hmm. gitu. Uh, tetapi kalau filmnya misalnya atau proses adaptasinya misalnya dianggap
0: enggak um, hmm, berhasil, gak berhasil hmm.
1: ya dia, dia sulit di, untuk dijadikan angle Betul. untuk memasarkan kembali hmm. uh, karya buku tersebut gitu.
0: Yeah. Uh. Saya sedikit tambahin yeah. ya uh, sebenarnya uh, dalam hal saya sendiri malah kita bikin film pendek dalam yeah. rangka <laughs> dalam rangka mau launching gitu loh yeah. jadi mau launching laut bercerita terus kita malah bikin film pendek gitu untuk acara launchingnya uh, dan sampai sekarang udah diputar di so many places gitu di Indonesia maupun di luar negeri karena uh, jadinya orang sekarang ingin bahas. novel dan film pendeknya gitu loh. Jadi menurut saya itu satu simbiosis mutualisme yang yang menarik gitu Mereka. loh antara dunia film dengan bukunya. Saya saya nggak nggak setuju tuh bahwa itu malah menurunkan minat baca gitu ya. sama sekali nggak gitu. Uh, Oke okay, pertanyaan berikutnya Siva Lutfi Siva Lutfi tapi pakai Y belakangnya @SivaLutfi bagian mana dari proses pengalihan medium buku ke film yang paling sukar? Hmm. Hmm. Jadi alih wahana atau adaptasi? Aku lebih senang bilang adaptasi sih. Adaptasi itu yang paling sukar menarik. Hmm.
1: Dalam pengalaman saya, pengalaman kami di Miles itu sebenarnya hmm. melakukan kayak apa yang disebut misalnya penyuntingan ya, kayak mencoba hmm. memilah hmm. bagian mana dari sekian ratus halaman itu hmm. yang kira-kira paling Nomor satu esensial, hmm. kemudian paling secara sinematik tepat gitu hmm. untuk diceritakan Dimasukkan ya Karena uh, esensial itu dalam artian tentu saja kami sebagai pembuat film atau saya sebagai pembuat film Tentu saja tetap ingin memastikan bagian yang paling kuat dari novel tersebut dari buku tersebut mm. dari karya tulis tersebut mm. itu harus ada di filmnya, Oke. Okay. ya kan? Mm. Itu istilahnya ide pokoknya atau yeah, the, yeah. the premise gitu yeah, dari novel betul. itu harus ada. Tapi kemudian tentu saja film itu selalu ada keterbatasannya. Betul. Tidak semua apa yang bisa dituliskan penulis itu uh, secara produksi film itu bisa mm. adil di uh, apa ya di translate gitu. Yeah. Uh, jadi kita harus hati-hati betul sebagai pembuat film untuk memilih bagian mana. Dan tentu saja tidak semua juga tepat untuk diceritakan secara sinema dalam cinema. medium sinema gitu. Hmm. Nah jadi saya pikir penyuntingan dan bagaimana kedewasaan kita sebagai produser film hmm. bisa bersikap adil, menjadi adil terhadap peristiwa-peristiwa, momen-momen yang digambarkan hmm. uh, di dalam
0: novel gitu. Hmm. Ini saya coba uh, sedikit uh, apa mempertajam pertanyaan uh, netizen ini ya yang tadi. Lutfi. Uh, Lutfi, Siva hmm. Lutfi. Misalnya kita kasih contoh aja uh, Laskar Pelangi dari novel ke film, hmm. endingnya itu kan lain banget ya. Iya. Yeah. Uh, uh, kayaknya kalau nggak salah saya ini udah lama sekali bacanya itu kan endingnya sebenarnya uh, apa ya masing-masing anak-anak itu. Kalau nggak salah dibikin dewasa ya, atau yeah. lebih bes, udah lebih dewasa dari ketika yeah. mereka masih di awal novel. Dan ada yang tragis kan, yeah. ada yang nempel aja sama ibunya yeah. kalau nggak salah. tuh ada satu tokoh yang terus sama ibunya sampai di rumah sakit jiwa atau apa yeah. gitu ya. Yeah. Yeah. Uh, terus lain-lain uh, ininya nasibnya lain-lain yeah. dan uh, not all of them are uh, are having a happy ending. Yeah. Sementara kalau di film kayaknya ya Riri membuat sebuah ending film ya, saya lupa gimana sih ya,
1: intinya. Intinya karena pencerita utama naratornya adalah Ikal,
0: Jadi kita dia fokus udah...
1: menggambarkan pertemuan kembali Ikal dan Lintang.
0: Ikal dan lintang dewasa, dewasa betul, udah dewasa.
1: Ikal dan lintang dewasa. Di yang
0: di pinggir pantai ya, apa di, betul, ya di pinggir, pinggir pantai kan Kemudian
1: ya. lintang mengajak Ikal melihat anak perempuannya.
0: Iya iya gitu. iya, ingat 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 so, sekarang. Nah ya. jadi jadi dua dua itu ya yang ya, difokuskan. Ya, difokuskan. Nah hmm. sekarang jadi pertanyaannya kenapa uh, kenapa uh, Riri melihat ending itu tidak apa ya tidak sinematik enough atau apa gitu hmm. untuk dimasukkan menjadi endingnya ya. film.
1: Ya nomor satu mungkin sama itu itu adalah ending yang mungkin di dalam di dalam novel itu bagian terakhir siapa mereka sekarang. Hmm. Itu, yang kemudian kita pilih kurang lebih kayak sirkular kan kita, Sebenarnya kan kita menggambarkan bagaimana Tokoh Ikal kembali ke kampungnya Kemudian bertemu Oh iya diawali dengan ya, dia uh, Si ya. Ya, ah, dengan betul Sardi, betul, betul betul Kita mengikuti cerita semuanya iya, iya, Sampai akhirnya kita kembali and lagi and then, ke, betul, ending, betul, betul, betul. ke awal itu betul um, Itu adalah strategi bercerita yang kami pilih ketika mm. itu mm. Untuk menceritakan novel ini mm. Dan tentu saja Menceritakan semua tokoh anak ini Membutuhkan ya waktu yang oh, panjang Dan sebenarnya betul Itu esensinya cuma ada dua. Ada yang nasibnya beruntung. Hmm. Dan ada yang nasibnya kemudian menjadi lebih. Ya tidak seberuntung yang lain gitu. Yeah. Tapi intinya semuanya itu adalah bisa diceritakan oleh tokoh-tokoh ini. Hmm. Nah sebenarnya di dalam skrip ada gambaran gitu. Bahwa teman-teman yang lain tuh ada yang tinggal di sana. Ada yang tinggal di sini. Ada yang menjadi ini. Ada yang ah. menjadi guru, guru olahraga hmm. gitu. Tetapi akhirnya. dia bisa menjadi lebih menyentuh hmm. secara dramatik kalau betul-betul digambarkan lebih intim hmm. antara ikal dan lintang
0: instead of in a betul gitu. dan yeah, kita yeah.
1: sudah kita sudah bisa bayangkan hmm. dan saya percaya kemungkinan besar seperti yang terkait dengan pertanyaan pertama
0: hmm.
1: novel film ini mestinya bisa memancing penonton untuk yang belum membaca yeah. novel hmm. untuk membaca, membaca. novelnya hmm. atau mem menjawab Emosi atau sisi emosi dari pembaca yang hmm. sudah apa pembaca pembaca hmm. laskar pelangi.
0: Hmm.
1: Yang penting sinemanya itu melayani emosinya. Hmm. Hmm. Karena kekuatannya film itu ada di situ. Hmm. Dia tidak bisa sedetail sastra atau novel, hmm. tetapi yeah, yeah. dia bisa menyentuh emosi kita lebih kuat yeah, ketika yeah. kita berada di ruang gelap itu. Hmm. gitu. Hmm. Jadi ya kurang lebih sih akhirnya itu gitu. Yeah. Kita memperjuangkan yang lebih Lebih layak diperjuangkan secara film gitu, iya, iya, daripada iya, Harus
0: memilih, ya semua, harus memilih. Betul, ha. betul. Wah ini uh, Siva Lutfi ini Jawabannya panjang nih Kayaknya jawaban untuk Nasir yang paling panjang nih selama ini Oke okay, sekarang uh, Kita hampir mencapai di ujung uh, Program podcast ini uh, Pertanyaan yang Biasa saya tanyakan pada tamu-tamu saya Buku apa yang uh, Paling mengesankan yang betul-betul Melekat di dalam diri-diri Selama selama ini selama yeah. hidup ini yeah. Oke okay.
1: banyak gitu ya tapi mungkin saya tuh selalu punya apa selalu kembali nih ke buku-buku hmm. tertentu gitu yeah. dan, dan salah satu yang paling sering saya kembali itu adalah harimau-hirmaunya motor hmm. Lobis. karena menurut saya um, apa ya dia kayak kayak cerita um, Cerita aksi sebenarnya, cerita hmm, kayak kaya kita kayak kita masuk ke dalam sebuah dunia laki-laki yang mengalami petualangan, hmm. menjalani sebuah petualangan hmm. gitu dan menghadapi sesuatu yang fisiknya nyata yaitu harimau di sebuah belantara, hutan hmm. belantara gitu, hmm. tetapi pada saat yang sama kemudian semakin saya dewasa membacanya, hmm. semakin saya kembali dengan pengalaman-pengalaman hmm. baru saya hmm. dalam hidup, hmm. entah itu waktu. Uh, misalnya memilih profesi mau menjadi pembuat film, mm. kemudian menikah, kemudian mm. punya keluarga, mm. punya anak yang mulai remaja mm. gitu. Setiap mm. saya kembali saya dilengkapi gitu mm. dengan pengalaman memahaminya yang mm. yang lain. Mm. Terus yang kedua, buku itu sebenarnya sangat sinematik gitu, yeah, sangat visual banget. dan juga sangat ya sinematik itu dalam artian punya potensi. Untuk, untuk diangkat. Memberi saya pengalaman baik itu yang sifatnya visual maupun mm. audio gitu mm. ya. Mm. Uh, jadi apa penulis itu, uh, Motar Lubis itu bisa memberi saya kekayaan imajinasi mm. gitu ya. Mm. Uh, mm. Misalnya kalau di film tuh kita ngomongin sound design, mm. uh, bagaimana musik bisa main di sini mm. uh, dan dihadir gitu yeah. di dalam novel itu. Mm. Uh, jadi itu gitu dan saya memang punya semacam obsesi dengan belantara pengen, gitu. Ah, nah, dan saya suka sekali. Ya? Nah, saya pengen banget sih. Tapi waktu itu kita saya ngobrol sama Mira gimana, nih, Mir. Terus kita sempat ngecek gitu kepemilikannya tuh ada ada di mana. Ah. Wah, complicated banget, Mbak. Minta ampun. Oh. Jadi memang memang ada pihak yang membeli, kemudian berpindah ke sini dan akhirnya dimiliki oleh satu kayak satu satu entity yang terlalu besar gitu. Oh. Yang mungkin kita harus bekerja sama Untuk bisa Untuk
0: membuat, kalau mau film ini Oke okay. Tapi
1: ini kan tidak terlalu Berhubungan dengan film sih Menurut saya dia sebagai buku saja
0: Sebagai sebuah bacaan Oh iya 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 nggak, saya cuma curious aja Kenapa nggak jadi Karena saya tahu dari dulu hmm, hmm. Riri kepengen banget kan Tangan Mengangkat ini Oke Oke okay. okay. uh, Sebelum nanti Riri kita todong membaca Iya yeah. Karena harus membaca nih uh, Proyek terbarunya Riri apa aja Atau Atau uh, Yeah. Miles apa aja?
1: Ya tahun ini kan tahun yang cukup panjang Sibuk rasanya, ke... ya? karena ada dua film Humba ah, Dreams dan ah, bebas, bebas yang ya? kita rilis mm. dan dalam dua skala rilis yang berbeda tentu yeah. aja Betul. Um, tapi pada saat yang sama di Miles sebenarnya kita sudah membicarakan berapa ya kurang lebih tiga proyek yang Yang mungkin kemungkinan besar akan saya sutradarai hmm. Yang satu adalah sebuah series, mini series mm -hmm. Yang mungkin bekerja sama dengan salah satu platform digital mm -hmm. Judulnya Menjadi Ratu Ini mm -hmm. fokusnya di Indramayu gitu
0: oh, nah, Jadi okay. budaya
1: dangdut pantura.
0: Oh, dangdut pantura Ya
1: bagaimana cerita tentang mimpi-mimpi yang dikonstruksi oleh budaya pop gitu sekarang mm nah, Tapi berhubungan dengan masyarakat Pesisir di Pantura. Hmm, okay. Kemudian ada satu uh, cerita yang sebenarnya mencoba fokus pada kehidupan dunia film sebenarnya. Okay. Uh, tapi di sebuah periode awal uh, oh, perkembangan dunia okay. film kita gitu.
0: Ini uh, yang nineteen
1: fifties. 1950s, 1950s. Ya? Oh, okay. itu yang itu masih di dalam tahap awal sekali developmentnya, tapi hmm. sangat apa ya sangat menggairahkan buat hmm, saya dan hmm, Mira dan hmm. uh, kami gitu yeah. membayangkan ini karena ini mungkin dunia yang sangat Yang sangat apa ya Sangat relevan karena yeah. kita orang film mm. uh, Senang musik Senang musik Dunia mm. film itu mulainya di tahun 50-an Baru 2 tahun kita selesai revolusi Tiba-tiba ada sekelompok orang yang membuat film mm. Itu buat, buat saya tuh selalu fascinating gitu mm. Mm. Sama ada satu proyek yang merupakan sequel Dari sebuah film saya yang dulu, yang dulu. Ini masih yes. sangat Ini juga sangat
0: yang penasaran lihat Instagramnya aja. Asih hatinya udah mulai dinyalain <laughs> yeah. gitu
1: dan sangat asik yeah. gitu dan okay. saya saya looking forward for this gitu. Okay. Wow well, dunia film sekarang kan dinamis banget ya yeah. dan dan uh, kita nih sebagai pemain lama sih yeah. <laughs> pemain lama nih sebenarnya sepur
0: saudara-saudara uh, gitu,
1: catching up gitu uh, ya dengan ya. dengan perkembangan bakat-bakat baru dunia hmm. film yang sebenarnya sangat hmm. menjanjikan di masa depan so oke
0: okay, looking forward banget Neri
1: sungguh bahagia sersan IP mendapatkan Sylvie seutuhnya perempuan itu tidak hanya akan menjadi pacarnya tetapi juga akan segera menjadi istrinya menjadi perempuan yang melahirkan anak-anaknya sungguh bahagia Sylvie mendapatkan sersan IP Akhirnya ia akan punya seorang suami sebelum perutnya benar-benar membesar. Seorang suami yang sangat memuja dan menghormatinya. Tiga hari sesudah persetubuhan mereka yang liar, tidak berhadap dan penuh cinta itu, Martin Kabiti datang menemui Om Daniel. Sersan IP telah menceritakan kisah percintaan mereka, termasuk pergumulan di siang bolong yang bakal membikin Sylvie bunting. Dan meminta Martin Kabiti, Untuk menjadi walinya.
0: Thank you banget ya Riri. Kapan-kapan saya boleh minta lagi ya. Review satu novel lagi. Atau kumpulan cerpen. Sehingga saya juga punya alasan lagi. Membaca cerita yang keren-keren. Kayak gini hari ya. Yes. Oke okay, terima kasih untuk. Kawan-kawan uh, pendengar. Sampai jumpa di Rabu Mendatang. Bye-bye. <tuk> Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe atau follow dimanapun Anda mendengarkan program ini. Sampai jumpa Rebu Depan.